0: Te voy a decir que he tenido una evolución y, y mis colaboradores no me van a dejar mentir. Yo con inicio como jefa era control freak. Ajá. O sea, como buena contadora y, 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 y administradora de formación, quería como un orden, que las cosas salieran como traía yo mi plan de negocios y, y que las cosas se fueran dando, así. La vida real no es como el papel lo indica. Entonces tuve yo, digamos, que a, a, con las experiencias positivas y negativas, claro. flexibilizar mi manera de pensar.
1: ¿En qué sentido? dan un ejemplo.
0: Eh, pues un ejemplo de que decir, ok, no salieron los, las cuentas o, o no cobramos en los tiempos que necesitábamos, tenemos yeah. trabajo, pero no estamos cobrando como debemos, ¿no? Entonces yeah. las cosas tengo que flexibilizar en la toma de decisiones, las acciones... Involucrar a mi equipo en la toma de decisiones. no solo de ti. Exactamente. Y, y empezar a soltar también. También el hecho de tener yo que salir a prospectar implicaba dejar la operación en manos de mis colaboradores. Entonces implicaba confiar, delegar, este, en, en también empoderarlos para que pudieran este, crecer las cuentas, crecer profesionalmente. Y te puedo decir que con enorme satisfacción tengo colaboradores hasta el día de hoy que empezaron conmigo hace 15 años. Eso habla
1: maravillas de un jefe. Bienvenidos a Iniciadores, el podcast que te acompaña a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. No solamente dándote información, consejos, tips, sino también con entrevistas a hombres y mujeres extraordinarios, esos que mueven y forjan el Yucatán de principios de siglo. ¿Están listos? Iniciamos. Querida amiga Ligia Guayo Rosado, bienvenida a Iniciadores.
0: Gracias, Maro, feliz de estar aquí. Sí que me ha costado trabajo.
1: Tenerte. Y no porque yo te haya invitado y tú te niegues, sino porque estás de aquí para allá todo el tiempo, una yucateca internacional viajera. Yo te decía y le digo a la gente que nos está escuchando que para mí, querida Ligia, tú eres un enigma porque está eh, frente a estos micrófonos una mujer joven, extraordinaria empresaria, que tiene un despacho fiscalista, eliges contadora, lo cual pues, no es sorprendente, hay muchas contadoras con despachos. Lo increíble es que también es fundadora de una exitosa revista, Midwoman, y además es la persona más fashionista, que conozco, Pero no solamente porque siempre está la moda, siempre está vestida divino, sino porque asiste, está presente en festivales internacionales de moda y todo eso te voy a preguntar hoy. Eh, se codea con los grandes diseñadores internacionales y es una bon vivant, promotora, influencer, o sea, ¿qué es lo que ustedes quieren que sea? Todo eso es y además... Mi amiga, bienvenida a Iniciadores.
0: Ay, no, que de verdad que, que, que bonita descripción, Maru. Y viniendo de ti, que eres una persona a la que admiro muchísimo, también Gracias. como empresaria, todo lo que has hecho por el entorno empresarial. Y pues aquí estamos para linda. platicar. Cuéntanos un poco de ti. Tú naciste en Yucatán. Sí, de familia yucateca, abuelos yucatecos, padres yucatecos. Así que amo mi estado, amo mi ciudad. Y se nota. Cuéntanos de tu niñez. Tenías, eh, ¿Tienes eh, hermanos, hermanas? Sí, soy la mayor de tres. Este, tengo un hermano, un hermano, el menor. Y la verdad, digo, crecimos haciendo cosas muy diferentes. Este, soy de papás emprendedores. Oh, wow. eh, mi mamá es maestra y, y se dedicó al, al emprendimiento vía docencia, con una escuela, mi padre, empresario de, de las finanzas, ya ah, retirado. Ya, ya viene, ya,
1: ya vamos a Y también
0: más. creativo, porque tuvo una agencia de publicidad en la que ahí yo empiezo la parte creativa. ¿Empiezas a trabajar con él a qué edad? Yo creo que a los 12 años más o menos. Iba a la, a la agencia a contestar los teléfonos empezaba a jugar con los programas de diseño, teníamos un cuarto de revelado, de fotografía, un cuarto wow. oscuro, entonces entraba yo el cuarto oscuro, aprendí todo lo que era es la parte de, 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 de fotografía, hacer campañas de manera visual, ¿no? O sea, yo estaba pues ahí practicando con él. Entonces fue un crecimiento interesante y pensé que nunca me iba a volver a topar con ese universo creativo. ¡Qué increíble! ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo decidiste estudiar contabilidad? Sí, inicio después de ahí, sigo, sigo apoyándolo hasta cuando estuve en la prepa y ya decido irme a la, ca, las carreras administrativas, uh -huh. al área financiera, también la parte contable, decido entrar a la universidad, soy Wadi. Ah, es, orgullosamente. De la, de la Universidad sí. Autónoma de Yucatán, es la Facultad de Contabilidad y Administración, entonces decido irme por ese camino. Porque yo decía, bueno, se me da fácil las finanzas, me encanta el entorno administrativo, este, y decidí experimentar por ahí, ¿no? Entonces, este, me despido del ámbito creativo, inicio mi nueva etapa este, eh, como, es, como contadora, y me desarrollo ahí, porque además empecé a trabajar como contadora desde primer semestre en la carrera.
1: ¿No eras de esos estudiantes que concéntrate en tus estudios y cuando yo ya salga, encontré trabajo, desde el primer semestre.
0: Sí, porque mi familia tenía o me inculcó que teníamos que practicar lo que queríamos trabajar. Entonces yo me Caliente. quedé con esa idea y dije, bueno, pues entonces lo ideal es que yo entre a un despacho de contadores y vea qué es lo que hacen. Entonces entré de recepcionista.
1: ¿A qué despacho? ¿Te acuerdas?
0: Sí, se llama, este, bueno, fue Orozco Felgueres en su época, uh -huh. este, la Horta es Patrimonio, uh -huh. y ya de ahí pues ya decido iniciar otro, otros proyectos hasta que llego a la fundación de mi despacho. Primero, recepcionista. ¿Y fue algo que te ofrecieron
1: o fue algo que dijiste, déjenme entrar como sea para que yo empiece a aprender?
0: Yo busqué en el periódico. Uh -huh. O sea, fue así, literal, literal, este, quiero un trabajo, busqué en, en, en nuestro famoso diario, diario de Yucatán, Yucatán sí, en los, es, clasificados, en los clasificados, y, y o se busca recepcionista. Pues dije, esto creo que lo puedo hacer, sé computación y, y tengo conocimientos básicos de administración. Uh -huh. Dije, lo voy a intentar. Y eh, bueno, también cabe mencionar que yo estudié una carrera técnica de contador privado. Entonces yeah. yo ya traía formación contable y estén de archivo, administración, registros. Entonces me sentía preparada para un trabajo. Entonces voy, llego, toco la puerta y bueno, voy a, aquí a quemar a mis ex jefes. No, 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 este, yo era menor de edad, tenía 17 años, estaba por cumplir los 18. Tranquila. La ley laboral mexicana
1: dice que con el permiso de tus tutores puedes trabajar desde los 14 años, siempre y cuando no sean jornadas muy largas pero 17 años, ahí estabas así como en,
0: como en el umbral. Sí, entonces me acuerdo que dice mi jefe, ahorita gran amigo, contador y expresidente del Colegio de Contadores, sí. este me dice, eh, bueno, te voy a dar la oportunidad, este, se ve que tienes pila y bueno, vamos a intentarlo. Entonces, inicio... La, esa parte fueron como seis meses en lo que yo entraba por sorteo a la universidad, me tocó había en, en la universidad que entraban unos en septiembre y unos sí. por sorteo en marzo ya, entonces cuando yo entro en marzo a la universidad pues yo puse todas las pilas y entonces me dan un ascenso a los seis ¡Qué maravilla! meses y me dicen Ligia, ¿quieres entrar al área de auditoría? y es y yo, bueno, auditoría, pero no tienes que ser contador para ser auditor. Ajá. Es que eres muy buena en las computadoras y creemos que necesitamos apoyo en esa área. Es, ¿Te animas? Y yo dije, bueno, está bien. Y en eso trabajamos en un corporativo Ajá. del distinguido periódico comentado y me decían, Ligia, me habla el contralor y me dice, ¿queremos que entres al área de contabilidad? Entonces, estaba yo en primer semestre entrando a la carrera elección de dos puestos de trabajo importantísimos, ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cuál escogiste? ¿Coquiste? Auditoría. Yo auditoría. sentía que auditoría porque yo ya tenía la formación de contador entonces, contador privado en esa época. Entonces dije, bueno, necesito algo más. Ya traigo estas bases, entonces voy a experimentar por acá. Entonces, inicio en la parte de sistemas, cuando eso iniciaba la parte del dictamen fiscal, y todo empezó a hacer de manera electrónica ya. en un programa que se llama CIPRAT, que hasta el día de hoy existe. Y que, bueno, me volvió especialista y auditora también sí, <risa> en es esa parte. Entonces, empiezo a capacitar al despacho en cómo utilizar el software. Ya. Corte B, me ves a los poco, no sé, al año, al año y medio, dando capacitaciones en prestigiadas eh, capacitadoras de, de, de contadores a gente egresada ya de la carrera con todo el público. es una niña. Era una niña. Y esto
1: es por el impulso, por las ganas, por el hacia adelante que la gente veía en ti. No te pidieron ni diploma, ni calificaciones, ni nada. Nada más seguramente vieron cómo te movías y cómo te
0: desarrollabas. ¿Por qué te llamó tanto la atención la auditoría? Porque sentía, y, y te comento, para mí es el área más completa de la carrera de contador público. Como auditor tenemos acceso a todo lo que es la parte de operativa de las empresas. Entonces aprendes pues toda la parte eh, de, digamos, finanza, logística, operatividad, costeos. Aprendes la parte legal, la parte financiera, uh -huh. la parte fiscal. Todo todo. En, en, incluso en la parte de sistemas de información. Entonces, que a mí siempre me... me siempre tuve algo de ingeniería en sistemas en mi, en mi sangre, ¿no? Entonces, me encantaba digo, creo que acá puedo explorar todo lo que quiero. Y además, en mi carrera de contador, he podido trabajar con empresas de todos los ámbitos, del sector agropecuario, empresas industriales, empresas comerciales, prestadoras de servicios grandes corporativos, administrativos. Ahora sí que de todos los giros, entidades de gobierno, bancos. Wow. Entonces, ha sido increíble todo el aprendizaje que, que me he llevado en mi andar profesional.
1: Dije, ¿y tú te acuerdas el momento en donde decidiste, ya estoy lista para crear mi propia empresa? O sea, gracias a todos por la experiencia, todo, pero yo voy a comenzar mi despacho. Eh, estabas decidida, no no tenías un poquito de miedo, pues, ¿qué apoyo tuviste?
0: Fíjate que fueron como los tiempos, ¿no? Y también yo ya en esa etapa ya había terminado eh, mi maestría, eh, yo estaba recién egresada a la carrera, este, ya tenía yo este, a mi cargo mucha gente, uh -huh. este, entonces ya ten, traía una preparación eh, profesional interesante y ya en campo, yo me volví jefa auditoria muy, incluso no había terminado la, la carrera y ya me habían dado, digamos, el ascenso también, cuando salí ya era gerente. Entonces, pues, ya digamos que traía una formación profesional, trabajaba con empresarios en consejos de administración, dándoles recomendaciones. Entonces, ya me sentía preparada, este, justo pues cuando estaba ya, ya tomando la maestría, tomó la decisión. Le digo, vamos a iniciar el proyecto, pero no es lo mismo asesorar a un empresario que ser empresario. Sí, me También me quedó, claro. me quedó clarísimo cuando empecé. Aprendizaje, ¿eh? sí. ¿Y cómo es Ligia Guayo como jefa?
1: Porque como colaboradora, como subordinada me queda claro. O sea, puesta para adelante, eh, alzando la mano, yo le entro, claro que sí,
0: y como jefa. Te voy a decir que he tenido una evolución y, y mis colaboradores no me van a dejar mentir. Yo con inicio como jefa era control freak. O Ajá. sea, como buena contadora y, 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 y administradora de formación, quería como un orden, que las cosas salieran como traía yo mi plan de negocios y, y que las cosas fueran dando, así. La vida real no es como el papel lo indica. Entonces tuve yo, digamos, que a, a, con las experiencias positivas y negativas, claro. flexibilizar mi manera de pensar.
1: ¿En qué sentido? dan un ejemplo.
0: Eh, pues un ejemplo de que decir, ok, no salieron los, las cuentas o, o no cobramos en los tiempos que necesitábamos, tenemos yeah. trabajo, pero no estamos cobrando como debemos, ¿no? Entonces yeah. las cosas tengo que flexibilizar en la toma de decisiones, las acciones involucrar a mi equipo en la toma de decisiones. De solo de ti. Exactamente. Sí. Y, y empezar a soltar también. También el hecho de tener yo que salir a prospectar uh -huh. implicaba dejar la operación en manos de mis colaboradores. Entonces implicaba confiar, delegar, sí, pues. este, en, en también empoderarlos para que pudieran este, crecer las cuentas, crecer profesionalmente. Y te puedo decir que con enorme satisfacción tengo colaboradores hasta el día de hoy que empezaron conmigo hace 15 años. Eso habla
1: maravillas de un jefe. Y ahora que mucha gente trabaja para ti, en el despacho solamente, ¿cuántos colaboradores tienes?
0: Somos 20.
1: Wow, No es nada pequeño. ¿Y esta, este despacho trabaja para empresas en todo México?
0: En todo México. Trabajamos en 12 estados del país, principalmente sureste y la zona centro y Bajío. ¿Cómo te conocen? Pues ha sido interesante porque yo he pertenecido a agrupaciones empresariales, el sindicato patronal al que pertenecemos, Coparmex, otras, otras organizaciones empresariales también. Y eso sí aprendí también a hacer, pues digamos, sacar mi lado de relaciones públicas, eres mi experta, lado social. Eres
1: experta, experta, eres pro. Eres y, experta. y hago
0: amigos por todos lados. Y fíjate que mi filosofía de negocio es, yo trabajo con amigos. Entonces, primero somos amigos y si generamos confianza, hacemos negocios. Ya, me encanta, me encanta. Y te
1: escucho y pienso eh, eh, en aquello que, que una vez hablé, la el empresario empresaria, que no sea agregario, que le moleste la gente, que sea tímido y no quiera, no sé, como que socializar, eh, cenar, tomar un café, estar en un cóctel, interesándose por las personas. Para mí le falta una gran parte importante de, de ser empresario porque no es que lo hayas hecho por ganar contactos o ganar clientes, pero esta forma social eh, pues interesante que tú tienes de ser es lo que sin duda te hace notar. Yo eh, te sigo, soy tu seguidora en tus cuentas de Instagram. Eh, me fascina como ver cómo de repente pones una foto, una frase padrísima y brrr, 500, 1000, tantos eh, eh, likes y todo. Hay, hay mucha gente que, que te quiere, que te sigue y... Sin duda estás muy consciente de lo importante que, que este atributo tuyo de ser amiguera, de conversadora, siempre presente, yo creo que sin duda te ha dado un plus en todas las empresas que tú llevas.
0: ¿El despacho qué tiempo tiene ahora? Ya 15 años, wow. cumplimos este mes de julio.
1: ¡Ay, felicidades! Muchas felicidades.
0: Gracias.
1: Y te encantan los números y estás feliz y tus jefes se dieron cuenta que eras una crack de las finanzas. Pero dime, ¿en qué momento entra en tu vida o desde cuándo tienes esta fascinación por la moda?
0: Desde niña. Ah, desde niña. O sea, te, mi abuela, me, me digamos, me... me introduce al mundo de la moda con sí. las revistas. Ella era fan de, de la realeza, ah. de las revistas de moda, de las vanidades. vanidades es, es, hola, y es, es, todas, eh,
1: todas esas, Mari Rodríguez y Chazo y todas las cronistas del, de las cosas que pasaban en París, en Nueva York y todo. A mí, entonces, a mí igual, me encantaba igual. Yo moda,
0: me enteraba por mi abuela y también nos sentábamos a ver programas de moda y, y pues de lo poco que había en la televisión abierta en esa época estoy hablando, yo tendría unos siete, ocho años. O sea, estaba muy niña. y este Pero crecí con eso, crecí ya. con eso, con, con las ideas de la abuela. ¿Y es de ese
1: amor por la moda que nace la idea de fundar Meatwoman? No, Cuéntame.
0: Meatwoman llega a mi vida por una casualidad. Eh, después que yo inicio mi negocio eh, de contadora, al despacho... Eh, yo empiezo a pensar en diversificar mis ingresos. ¿Por qué? Porque al final dije, bueno, poner un negocio no es fácil, mantener un negocio no es fácil, vamos a explorar otra área ahorita que el negocio está estable. Qué
1: inteligente.
0: Y entonces se acerca una amiga, contadora también, fashionista, y me dice, oye Ligia, tengo una gran idea, ¿por qué no ponemos una revista de moda? Y le digo, oye, si pues sí, de moda no sabemos nada. O sea, ¿qué? <risa> Pero si sí
1: sabías. ¿Cómo revista? Voy
0: a, ¿Cómo vamos a poner una revista? Y este y me dice, sí, mira, yo hice el plan de negocios y mira, vamos a tener estos rendimientos y yo creo que es viable. Y bueno, me dio por el número. Y dije, vamos a intentarlo. Le dije, ¿qué te parece si nos vamos paso a paso y empezamos como una revista web, una revista digital? Yeah. Eso, es, eso fue hace 13 años. Hace 13 años nadie navegaba por internet ni compraba no cosas reviso, por internet. No, no, para nada. Pero bueno, eh, fue la primera revista en Mérida este, completamente digital. Intentamos comercializar esos espacios todo el primer año. Nos fue muy mal.
1: Sí, me imagino. La <risa> gente decía, ¿dónde va a estar mi anuncio? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Sí.
0: Empezaba el Facebook. Ya.
1: Yeah.
0: La cuenta de Facebook yo la crecí, yo era la community manager ah, de la ya, revista ya. y es, ahí aprendo redes sociales, y entonces pues después que fracasa ese modelo de negocio dijimos, pues algo tenemos que hacer, y me dijo ¿y si lo intentamos de manera tradicional? Uh -huh. bueno, dije vamos a hacer el estudio, sí, sí, pues tra intentamos de la manera tradicional se vendió muy bien el primer número de la revista, hice un gran primer evento en Mérida como el lanzamiento de la revista la reina de los eventos y nos posicionamos. Qué bien. ¿Y sigues asociada? Seguimos. Eh, uh -huh. Carla eh, sigue siendo socia, más ya no opera el negocio. Ya, ya. Y entonces, una vez que la
1: revista sale impresa, sí se identifica, sí se posiciona como una revista de modas.
0: Sí, y le dimos 100% el enfoque. Y también, cuando cambiamos al nuevo modelo, fue también un tema luchar con la parte de lo que había en Mérida. Porque me decían, Ligia, si quieres que sea rentable, publica cumpleaños, bodas, 15 años, eventos sociales. Y yo decía, no, mi revista es de moda. Pero es que, ¿cómo vas a sobrevivir? Y luego pensé que, que la gente que estaba en el entorno de moda eran los que nos iban a consumir. Yeah. Pero resulta que son pequeños empresarios o medianos empresarios que no necesariamente tienen un presupuesto de publicidad asignado. Es correcto. Entonces, también entender que para que la revista fuera rentable teníamos que cambiar el esquema comercial también, pues me llevó otro año. Entonces, este, iniciar un negocio, el que quieran, lleva su tiempo. Sí, pero a mí,
1: a mí me interesa eh, muchísimo si tú pudieras compartir... ¿Qué cosas aprendiste en ese primer año de transición? Porque una cosa es comenzar un negocio y decir, eh, este es mi mercado, este es mi producto, yo le estoy vendiendo a este tipo de gente, pero la realidad es que tu producto es escogido por un nicho, ¿sí? Pero sí tienes que adaptar algunas cosas, o sea, lo sé, <ríe> lo sé yo, pero ¿qué cosas tuviste tú que adaptar? Por ejemplo, con estos empresarios que no tenían un recurso para pagar su publicidad.
0: Claro, hacer paquetes, uh -huh. algunas cosas más accesibles para que la comunidad de moda se enganchara con la revista, este, hacer sesiones de fotos editoriales, un precio más accesible para ellos, y también darle cosas atractivas a las marcas corporativas. Entonces, uh -huh. rediseñamos la revista. Entonces, al año dos, cambiamos las secciones completamente, donde pusimos secciones de viajes, de, vi de lifestyle, de comida, de bodas. O sea, empezamos a cambiar la ah, dinámica sí. para abrir el entorno comercial. Claro. Y ya no solo a moda. Entonces, tratando de buscar un equilibrio, ¿no? Como en la vida, hay que buscar <risa> un equilibrio. También en la parte comercial tratamos de buscar eso y hacerlo más atractivo. Ligia, ¿y qué haces? Tienes
1: tu despacho y tienes una oficina... Eh, para ver la revista, y en la revista, ¿cuántas personas colaboran?
0: En la revista somos 10 personas. ¡Qué bárbara!
1: ¿Y son despachos diferentes, son ubicaciones diferentes? Estamos otras? en el mismo
0: edificio, sí. compartimos edificio, que igual ahí fue un tema filosófico, porque al principio la revista estaba en un anexo uh -huh. de la oficina, y son los contadores, entonces los contadores pues tienen su, su manera de trabajar y sus reglas de juego, que por ejemplo si quieren escuchar música con audífonos porque entran llamadas de clientes, este, pues conservar el ambiente y la concentración de cada uno de los que están este, pues trabajando. Y la parte de la revista, pues de repente venían y los contas y decían, ¿y por qué los de Midwoman están escuchando no, música? ¿O por qué los de Midwoman están viendo YouTube? ¿O por qué los de Midwoman vienen en tenis? O sea, cosas de filosofía, de, de, de negocios diferentes. Y al final, digo, ahorita conviven en armonía, amor y paz, sí. y, pero me, to, me costó, tomó me tomó su tiempo, y también, bueno, yo sí me preocupé por integrar a ambos colaboradores de ambos equipos en curso de integración y cosas, porque al final todos trabajamos por un fin común. Entonces, aunque seamos diferentes negocios, trabajamos por un corporativo. Uh -huh. Entonces, hay reglas comunes, pero también maneras de trabajar diferentes. Claro, claro que sí, claro que sí. Me, me encanta, es de lo más interesante. Pero
1: no te quedas solamente con el despacho, no te quedas solamente con la revista. ¿Cómo empiezas a llegar a estos lugares donde está la moda internacional? ¿Cuál es tu primer evento? ¿Cómo llegas a él? En este tipo de podcast o revistas donde nosotros estamos hablando a los dueños de pequeñas empresas o emprendedores que están comenzando, es muy importante escuchar los inicios, los comienzos, cuál fue esa, esa decisión, esa casualidad, esa intención, ese me voy a aventar y voy a ir aquí porque inspira a mucha gente. Cuéntanos cómo das este paso que ahorita te coloca en las grandes pasarelas. No solamente fuera de Mérida, sino que tú haces eventos de talla internacional con diseñadores y personalidades internacionales que vienen aquí, a donde, a donde tú los invitas. Esto es, es una maravilla. Se dice fácil. Pero, ¿cómo comienza esto?
0: Pues mira, muy interesante. Yo siempre he creído en las alianzas uh -huh. y en que hay que tendernos la mano a veces, ¿no? Y, y a veces escuchar ideas brillantes de otras personas eh, entonces el, al, estábamos en el tercer número después de que hicimos el gran evento y el lanzamiento de la revista impresa se acerca al tercer número un amigo español, uh -huh. maquillista internacional, se llama Daniel Vicente Gómez que le mandamos un saludo Hola, bien. Daniel me da el empujoncito al ámbito internacional. Me dice, amiga, me voy a Barcelona, a Madrid, ¿quieres que hagamos algún editorial para Midwoman? Podemos hacer algo muy interesante. Este, entonces contactamos a diseñadores de talla muy, muy importante, como Maya Hansen, que por cierto me la encontré la semana pasada, okay. nos tomamos Oye, la te foto. te vas a platicar es, España. Este, eh, Roberto Berino, Miguel Palacio, hicimos unos editoriales de moda increíbles, eh, coordinamos desde Midwoman la parte de la modelo, la locación, todo. ¿Fuiste a Barcelona? No, oh, él, 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 desde él, allá. él fue el responsable de, de toda la producción. Y en coordinación conmigo, ¿no? Entonces, las ideas íbamos rebotando. Oye, va el concepto que queremos. Entonces, siempre yo asuma, asumiendo la parte de dirección editorial, pero la parte de la producción de moda del equipo creativo Él se, hizo caso. se ejecutó ahí. Entonces, esto me empieza a abrir como una posibilidad de decir, pues, ¿por qué no? Si hicimos España, pues, ¿por qué no hacemos Nueva York? Y pues, <risa> claro, entonces que resulta que uno de mis grandes fotógrafos de Mérida se va a vivir a Nueva York. Y le digo, oye, pero... ¿Quién ¿Quién? ¿Nombres? Se nombre? llama Gonzalo Ramos.
1: Okay.
0: Y Gonzalo es un creativo, o sea, de verdad, increíble, un gran talento. Ahorita ya es papá, está un poquito apartado de la moda, pero lo sigue haciendo por cariño. Entonces se va, se va a Nueva York y le digo, no te despegues del equipo seguimos haciendo equipo. Uh -huh. Entonces, abre Extensión Nueva York. Luego se va uno de mis RPs o relacionista público, eh, que la verdad fue un gran impulso para la revista, que ahorita radica en Nueva York y es gran amigo, se llama David Fonseca. Wow. Y entonces empiezan a operar la unidad Midwoman desde Nueva York. ¡Qué sensacional! <risa> y ¡Qué buena suerte! <risa> qué increíble. Y luego, este, otra amiga que estaba estudiando negocios internacionales y todo, empecé a radicar en Londres. Entonces abrimos uh -huh. sede en Londres. Y ya con eso, y con los equipos trabajando en otras ciudades, incluso trabajamos Argentina, entonces empezan, empezamos a a, 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 empezar a localizar equipos de sedes y empecé yo a acreditarnos para los Fashion Weeks internacionales. Entonces, ¿Cómo te acreditas, Ligia? Pues... En hace algunos años era muy diferente al día de hoy, pero bueno, como nos acreditamos en su momento, tienes que demostrar que eres un medio especializado yeah. en materia de moda también teníamos que demostrar la seriedad del medio, que somos un, un medio que emitía números continuos de la no era, revista. No era una llamada de con cierta Con cierto nivel de calidad. Entonces mandas todos tus testimoniales. Y en, las, en los internacionales existen los consejos de moda de cada ciudad, sí. donde aprueban a la prensa internacional con la que quieren colaborar. Y entonces Nueva York tiene su consejo, París tiene su consejo, Londres tiene su consejo... Y, y Milán tiene su consejo. Entonces, está es súper interesante. Ya que nos acreditamos, ya entras, como le decíamos, o al sea, sistema, ¿no? Sí, claro. Entramos al sistema. Ahorita es un poco diferente. Yo entré al sistema hace 10 años. Sí. Este, pero, es difícil. ahorita, ahorita ¿qué te piden? Tienes que hacer alianza con cada marca. Ya. ¿Sí? sí entonces, digamos que como yo hice en su momento ese trabajo, yo todas las marcas ya me tienen. ¿sí? Ya. Pero ahorita el uno nuevo quiere entrar, tiene que ir diseñador por diseñador a, a pedir, oye, invítame a tu desfile, soy este cómo medio. cómo conservas esa alianza con las marcas? Bueno, en los, en los fashions internacionales, eh, están los organizadores de, de los eventos y agencias que operan marcas de diseñadores. Supongamos, el Fashion Week de Nueva York uh -huh. tiene a uh, 80 diseñadores. Yeah. Pero hay una agencia que va a operar con 25 diseñadores. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo iba a los primeros eventos, hice alianzas con las agencias y entonces la agencia, yo le aviso, oye, por cierto, voy ahorita a Nueva York estén y me dicen ok, elige a 20 que desfiles hay y entonces me pasan la lista y yo escojo y te sientas junto a Ana Wintour viéndolas no, no necesariamente, te cuento igual Ajá. hay un, los que son las plataformas oficiales de la moda ya. y desfiles independientes que hacen las grandes marcas ya. ¿Ya? entonces los periodistas internacionales estamos en las plataformas oficiales uh -huh. sí pero no necesariamente estamos en el desfile de Michael Kors o de Dior o de Chanel. Ya. Yeah. Porque ahí ya las marcas hacen dentro de la semana de la moda los desfiles, ¿sí? Y entonces hacen ya sus, sus propios roles e, o invitaciones. Yeah. Entonces ahí es donde vemos si sí, a Anna Wintour, a este las personalidades. A Rosalía, que ahorita estuvo ahí, <risa> a Bad Bunny, wow. Jennifer López y otros grandes artistas de Hollywood en esas pasarelas. Entonces, este, sí me ha tocado, de hecho ahorita te puedo contar algunas personalidades que estuvieron. Dale, dale, muy... Cuenta, cuenta, cuenta. Ahorita estuve en el Fashion Week de Madrid a uh -huh. invitación de una querida amiga diseñadora internacional, Agatha Ruiz de la Prada. Ay,
1: no, me encanta. Me quieres digo, tienes que contar, digo, no tienes
0: que contar muchas cosas, sí, pero
1: sigue. Y continúa. entonces,
0: Agatha, ¿sí ¿por qué te vienes este Fashion Week? Perfecto, me voy a Madrid, llego y entonces, pues como hay confianza pues me tocó estar en su estudio un día antes del desfile, estaban Ajá. en el acomodo de los lugares, y de repente dice su relacionista público, por cierto, nos acaba de hablar la princesa Romanov, que viene no al desfile, soporto. <risa> y yo como la princesa Romanov, sí, ¿dónde la vamos a sentar? Y le dice a Agatha, pregúntale cómo le vamos a mencionar cuando llegue. Le dice que le vamos a decir su Alteza Serenísima. No, 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 qué increíble
1: estar en eso y participar. Cosas que solamente lees en las revistas, la verdad.
0: Ajá. Y es, para mí, pues, es un, o sea, sí manejo un perfil muy interesante de desfiles, un perfil, pero bueno, esto es, es un poquito diferente, ¿no? Entonces, ya el ámbito de la aristocracia, Agatha es aristócrata, uh -huh. este, en marqués y varonesa. Wow. Entonces, pues, bueno, hay un roce también ahí con, con la aristocracia de, de, de Europa principalmente. Entonces, pues, bueno, entonces llega la princesa al desfile, se sienta, y había otras grandes personalidades por ahí también, ¿no? los wow, Artistas, estén cantantes de, de España. Y estuvo interesante, este, diferente a lo que yo había visto en temas de organización me encantó la organización me, obviamente por ser amiga me encontré al backstage y estuvimos... Este, la organización
1: diferente entre por ejemplo
0: Norteamérica y España? En sí, o sea España estuvo muy, muy ordenado. Sí. Este, es un, lo hacen en una sola sede, muy grande. Eso permite atender muchos temas logísticos, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado en Nueva York, Londres, París, Milán, que, donde se hacen diferentes sedes. Entonces, hoy va a ser en este edificio, en el edificio de Google, por así Mañana va a ser en la calle. El otro día va a ser en, no sé, en el Central Park. Entonces, cambian de sede y eso pues implica un tema logístico sí. pero está interesante porque también visualmente proyectas muchísimas sí. cosas ¿no? entonces en cada desfile cada, cada, cada diseñador es una experiencia diferente
1: te quiero preguntar acerca de Agatha pero antes en, estas, en estos festivales en estos fashion weeks tú lo que estás haciendo es conociendo las nuevas propuestas para traerlas a la revista para comunicarlas a esta comunidad de Yucatán,
0: ¿es correcto? Sí, para traerlas y también, pues bueno, yo me volví productora de eventos de moda desde uh -huh. hace 10 años y mis eventos eh, los que hacemos en Yucatán es uno de los más importantes en Yucatán que se espera cada año. Entonces también me sirve para conectar con talentos internacionales que quiera yo invitar al desfile. Entonces por, para mí por eso es tan importante, tanto para traer las tendencias y también el seguir aprendiendo cómo se organizan los eventos y también, pues, generar esas conexiones importantes de prensa internacional que voy a invitar a mi evento. Por ejemplo, en mis eventos ha estado la agencia F Noticias, uh -huh. que es la agencia de noticias más importante en Latinoamérica. Claro. Otras, otros medios nacionales también muy importantes. Y también, pues, este tipo de eventos me sirve para hacer esos enlaces. Escuchen a esta mujer
1: hablar de estos eventos y el fashion y las celebridades y la realeza y no pierdan de vista que es contadora, auditora, clavada eh, en, en los números, en lo fiscal, en, en las leyes fiscales. Ligia y yo eh, compartimos el, el honor de ser eh, mujeres eh, consejeras en Coparmex. Y eh, cada vez que hay nuevas leyes, nuevos eventos, nuevos sucesos con la Secretaría de Hacienda, todo el, el mundo en el Consejo pues, apunta a Ligia, ¿no? Ligia, ¿tú qué opinas? Ligia, siempre la opinión es súper importante. Por eso a mí me fascina escucharte porque tienes este, esta parte, ¿no? Eh, Numenca, fiscal, leyes y por el otro lado, clamor. Y eso... Eh, te sigue convirtiendo para mí en una persona súper interesante Agatha Ruiz de la Prada si tú no sabes quién es Ágata Ruiz de la Prada, seguro que has visto sus productos eh, coloridos hermosos, con corazones brillantes, grandes eh, tiene ropa tiene cuadernos tiene accesorios, tiene cosas hermosísimas esta increíble mujer española. ¿Cómo la conoces?
0: La conozco por un amigo productor de eventos. Ajá. Me dice, oye, la quiero traer. Este, compartimos gastos. Mérida. Él uh -huh. a, eh, produce en Cancún. Yo yeah. produzco para Mérida. Entonces, como las sedes están muy pegaditas, pues nos conviene compartir gastos claro. operativos, ¿no? Entonces, iniciamos en, en un proyecto así, que lo llevamos ya manteniendo por muchísimos años y este y la conozco el primer evento ella llega a Mérida que jamás había pisado Mérida dice a dónde me llevan a qué lugares <risa> ella eso este? se voy pero este, no, o sea, pero tengo no te... pero tengo mis sí. estándares no entonces evidentemente ella cuidando su imagen su marca pues llegó con una serie de requisitos este importantes que se le cumplieron todos. Ay, cuenta, ay, comparte. Pues cuéntanos, pues, pedía? El como, el como, digo, no pedir para ella. No, pedir y no, no sé de
1: pesadez, pero es lo que acabas de decir, es la palabra correcta, estándares. estándares. O sea, llegas a un lugar, llegas a una posición donde no es esnovismo, realmente se vuelven necesidades, tienes gente, tienes trabajando contigo, tienes una imagen, tienes
0: pues cosas que tienes que cumplir. Exacto. Okay, okay. Por ejemplo, mm -hmm. o sea, cuántos racks se requerían en, en, en backstage, la mm -hmm. ropa planchada a tal hora, en perfectas condiciones, cuánto equipo de backstage teníamos para operar el evento, este, qué condiciones logísticas tenía el evento, y ya al final me acuerdo que teníamos unos temas de decoración y decía, oye, es, esto no me encanta, se puede mejorar, sí lo podemos mejorar. Entonces, nada fuera del lugar, uh -huh. al contrario, siempre cuidando la imagen de, de su marca, pero eh, su carácter impone, entonces al principio tóxico, sí, como que bueno, pues hay que, hay que ver, resolver. Sí, pero, o sea, eh, se proyecta como una
1: marca tan colorida, tan llena de flores, de corazones, eh, de colores
0: pasteles y también vibrantes, ¿y así es ella? Sí, pero impone, entonces este, llega y dice, ok, esto se resuelve, que sale todo bien. Cuando termina el evento, había, no sé, puedo decir, como 70, 80 reporteros, cámaras, ella sintió que nunca terminó de, de dar entrevistas, que era muchísima <risa> prensa, acabó feliz, y mejor dije, vamos a bailar reggaetón. Ay. Y en ese momento se relajó, o sea, y conectamos ya, como amigas, ya fuera del ámbito profesional, de la, la, no pro de la producción, la, la, un éxito, se relajó y a partir de ese evento nos hicimos grandes amigas. Ya he regresado a Mérida muchas veces, ahorita me invitó eh, a Madrid, ella fue mi anfitriona, luego nos fuimos a París unos días. ¡Ay, qué locura! Este, una convivencia muy linda, ya muy, muy, de verdad, muy cálida. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué lindo! Y.
1: Eh, antes de que nosotros comenzáramos a grabar el podcast, estabas contando de cómo ella eh, te ayudó ahorita porque venías en un remolino de actividades, de una vida que no para. Eh, me estabas platicando, solamente el día de mañana tienes cinco eventos a los que estás invitada. Y ese es tu vida normal. Es el día a día de, de Ligia. Y eh, llegas, viajas, estás con el jet lag que trae el cambiar de continentes y ella te empieza a hablar de una filosofía que te trae un poco de, de calma y de paz. ¿Nos quieres compartir?
0: Sí, fíjate que, y de hecho lo escuché en una conferencia de ella, uh -huh. pero ya lo vi en el día a día, ¿no? Yeah. Entonces, ella decía, bueno, una frase que se me quedó muy grabada, que podía estar ella o no de moda, ¿no? Que uh -huh. estén, Sino que ella imponía su tendencia, ¿no? Y, estén, y esa tendencia vinculada a la filosofía del color, que tiene mucho que ver con lo que los psicólogos y también asesores de imagen te dicen, ¿no? Que, por ejemplo, uses el color a tu favor. Yeah. Por ejemplo, platicábamos con Maru, ¿no? De que, oye, quieres llegar una, a, un, a un evento y que te escuchen, usas el blanco, quieres autoridad, usas el negro, este, quieres sentirte alegre, usa el amarillo. Entonces, yeah. hay, hay reglas en colorimetría a nuestro favor. Agatha, la filosofía de ella es usa todo el color siempre, todo en tu vida usa color, excepto el negro. Entonces... Ah, <risas> estoy vestida de negro ahorita, pero sí. este... Y, y eso te cambia el ánimo, te cambia la vibra y fíjate que fue muy curioso porque estaba yo preparando mi maleta uh -huh. para irme porque iba a convivir con ella dos semanas y le decía a mi stylist, porque yo tengo un stylist personal que me arma mis looks. Entonces le decía a mi stylist, no vamos a poner negro o solo los días de aeropuerto o los días que no voy a estar con ella para no conflictuar ¿no? No, con, decir, con su claro. filosofía. Y aparte a mí me gusta el color. Siempre en mis fotos y todo lo que ven, siempre trato de usar color, pero por decisión propia, ¿no? Sí. Este, pero bueno, empujando un poquito de que pues tratar de que el negro no. Y la verdad es que venía entre un cansancio, temas de oficina, eh, temas este, pues, pues del propio viaje, de el exceso, estrés. De exceso de, entonces, de trabajo y Entonces, actividad. empiezo a conectar con el color y ella me invita a su entorno, uh -huh. a su oficina, su casa, y empiezo a ver color por doquier. Y el estar en ese entorno tan alegre, dos semanas, llegué con una energía, con una eso? vibra sí, no diferente pensamos. Y, y, y de verdad, o sea, siento que, que me, 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 dio, me dio más, ¿no? Hay que probar eso, hay que probar esto,
1: definitivamente. Ligia, tú, tu vida linda de gente interesante, pero también tienes una vida súper activa en las redes sociales. Ahorita acabas de mencionar que tienes un stylist, una persona que anda cuidando o aconsejando cómo te peinas, cómo te maquillas, qué ropa ponerte. Es el sueño de
0: toda mujer, yo creo. <risa> ¿Cómo
1: llegas, cómo, cómo llevas esa vida de las redes sociales?
0: Mira, las redes sociales son tan dinámicas, tan cambiantes, este, que a veces, por ejemplo, mi tema es muy visual. Entonces, en mi vida personal, pues ya cuando uso un look para un evento, pues no voy a subirlo a la semana para otro evento. Claro. Entonces, afortunadamente tengo muchos amigos diseñadores que me, me visten, se ofrecen vestirme, pero no tengo el tiempo suficiente para hacer la selección de prendas. Ya
1: me imagino que debe ser una locura.
0: Entonces, claro. eh, oye, vente al showroom a buscar las prendas, quiero darte un vestido para, para este evento, para este cóctel. Entonces, es, mi stylist personal hace las vueltas, llega a la casa, fijamos un día una vez al mes, más o menos, donde armamos los looks de los eventos importantes. ¡Qué
1: locura! Si un día me conceden un deseo, eso me gustaría. Alguien que me diga, ponte esto y con esto, y Ay, sería yo feliz.
0: feliz. Sí, y la verdad es que es una bendición eh, que tener a alguien así en mi vida. Ay, no,
1: no, no. ¿Qué porque te pasa? Porque
0: al final, por ejemplo, mañana tengo un evento, y digo, ah, ok, está colgado el look. No me preocupo, ya sé que zapatos. ¿Estás que agendado, calendarizado. Sí, nada. Se ha o sea, esto es para este, Hacemos esto es para pruebas este. de vestuario, luego ac escogemos accesorios y hasta el peinado, el que por cada look. Entonces, yeah. yo realmente, en una vida tan dinámica, donde un día puedo tener hasta cinco eventos, me imagino. Llego a la casa y digo, ok, sigue este look o okay, qué para el otro. Entonces, lo que hacemos es agendar, si tengo pasarelas son estos looks, si tengo eventos empresariales son estos looks, si tengo mis looks casuales o si yo tengo un evento casual, puedo ir hasta en tenis pero fashionista sí. entonces voy eh, jugando un poquito, y lo otro pues ya mi día a día pues es digamos ya mi gusto personal que va mucho con lo que hacemos con, con mi stylist porque también ya aprendí que me queda bien, qué colores me favorecen claro. que qué tipo de corte me favorece entonces también para mí ha sido un aprendizaje en cómo sacar partido, ¿no? A, mí, a mi silueta, a mis colores. ¿Desde hace cuándo que trabaja
1: contigo tu stylist?
0: Bueno, es, con este stylist tengo cuatro años, wow. este, pero pues he tenido stylists diferentes desde que empecé y mis primeros stylists fueron los propios diseñadores. Cuando mm. yo empezaba a hacer los editoriales y tenían desfile, me decían, ¿qué te vas a poner? Y yo no sé, o sea, pues ponte esto, ¿no? Y me probaba mis primeros vestidos de los diseñadores, este, y, y ellos me aconsejaban, esto te queda mejor, este, ¿por qué no pruebas? Y si le pones este accesorio. Entonces fue para mí interesante evolucionar. Luego yo con los maquillistas, que también me dan sus Eso consejos. Te iba a preguntar. ¿Tú te maquillas? ¿Te maquillan? ¿Ya aprendiste a
1: automaquillarte?
0: Sí. Ahí, ahí peco. <risa> no, este, Soy súper práctica. Si te fijas, traigo una sombrita de crema, una, una línea, mi labial y un poquito de agua. Entonces, soy muy sencilla y práctica al maquillarme. Pero, por ejemplo, si tengo un evento y no me pueden maquillar, yo ya sé que me hago mi colita, mi chonguito, que me sé hacer muy fácil, Ajá. me pongo un labial rojo, fusha, un color vibrante que me encanta, y levanta mi, mi maquillaje, ah, aunque yo me maquille muy sencilla. Eh, así lo dice todo este Fashion Week, yo solita me maquillé. <risa> pues
1: te oías espléndida.
0: Y luego, este, este, cuando tengo eventos importantes, trato de programar que algún amigo maquillista me arregle o si tengo alguna portada de revista o alguna sesión importante. Pues sí, por supuesto, llego con el especialista. ¿Fotógrafo? ¿Fotógrafas, fotógrafos múltiples? Sí, o sea, tengo los fotógrafos de la revista, que uh -huh. son parte del equipo, que me apoyan en los eventos y aprovecho, me toman mis fotos personales, claro. por eso las ven tan bonitas en el Instagram, <risa>
1: porque eres bonita.
0: Y eh,
1: siempre estás, eh, como le, le decía a la gente, y además me encantaría que nos compartas cuáles son tus redes para que la gente que seguramente está fascinada, oyéndote, intrigada de todo lo que haces,
0: te pueda seguir. ¿Cuáles son tus? Estoy tenés? como Ligia Guayo en todas las redes. Instagram, eh, Twitter, este, TikTok, también Facebook. Ligia Guayo. Ay, por favor, que la sigan.
1: Tiene los, los outfits más increíbles. Y todos son de modistas, no todos son de modistas yucatecos. La mayoría
0: Marcas mexicanas.
1: Marcas mexicanas.
0: Sí, o sea, principalmente trato de, de apoyar a los yucatecos, por supuesto, pero también consumo mucha marca mexicana, que la revista también tiene el alcance a al nivel nacional con los grandes talentos de la moda, y muchos son mis amigos, entonces soy muy afortunada. Me imagino que toda
1: la gente con la que trabajas son
0: tus amigos. Ligia,
1: ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente capítulo para Ligia Guaya?
0: Pues mira, la verdad es que yo no paro, o sea, siempre andamos con proyectos, ahorita tenemos algunos proyectos en puerta, este, se abrió la división de eventos, que ya ha sido más constante, está en crecimiento, organizar
1: eventos para otras personas. Sí.
0: Para marcas, ya hicimos nuestra primera boda. ¡Wow! ¿Eventos para marcas? Para marcas. Okay. Sobre, empezamos con marcas empresariales que me decían, Ligia, la gente que tienes en tus eventos queremos que estén nuestros eventos. Entonces, ¡Wow! Ah, bueno, pues le dijo, para que mi, mis amigos vayan, tengo que garantizar la calidad del evento. Claro. Entonces, así empezamos. Okay. Y luego empezó a crecer, ahorita han sido más constantes y también... Pues recién nos pidieron ya dos bodas, así que ¿Qué? vamos por la segunda. Entonces, pues el equipo está con hambre de crecer, la verdad, y, y siempre estamos creando cosas nuevas. Estamos con algunos proyectos de capacitaciones también. Uh -huh. de, tengo una capacitadora desde hace años, uh -huh. este la parte de An, en iniciativa. parte damos cursos médicos cursos abogados cursos médicos. claro a hospitales mm -hmm. eh, damos capacitación continua a hospitales yeah. a, a, en, temas, en temas ambientales, en temas de riesgos, en temas empresariales
1: ¿hay algo que tú no hagas? ¿hay algo que tú no domines? <risa> yo no sé
0: cocinar, <risa> confieso
1: no, pero eres, eres gourmet. Me encanta. Siempre estás presente en los mejores.
0: La buena comida me encanta, pero yo en mi casa no hago ni un huevo. Entonces, grande confesión.
1: <risa> Eso es buenísimo porque siempre vas a encontrar a alguien que cocine para ti. Con toda esta vida maravillosa, puedes reflexionar eh, viendo hacia atrás. ¿Qué no sabías y qué te ha sorprendido aprender que nunca imaginaste que ibas a, a notar, a darte cuenta de, de, esta, de esta vida increíble de ser empresaria. Tú no comenzaste a trabajar, a decir que sí, pensando, voy a tener mi empresa o voy a tener en mi empresa de moda.
0: O, voy a conocer o sea, los que me conocieron en mi etapa, este, en, pues de, de toda mi, mi etapa educativa, realmente dirán, esta no es la Ligia que conocimos. Yo era una persona totalmente introvertida. No
1: te puedo creer, Totalmente pero
0: insegura napa. de mi físico. O no, sea, no, no lo, totalmente no nerd. Este, el, el prototipo de nerd Ajá. que conocen. Entonces, la gente que me vio en esa etapa y hoy me ve, dice, Ligia, eres otra. Entonces, yo no creo, o sea, no sé cómo se dio esa transformación pero lo que sí sé es que soy una persona muy soñadora uh -huh. y como que de alguna manera, si lo ves desde la filosofía de decir, oye, ponte tus objetivos y ve trabajando sobre ellos, pues para mí, en vez de llamarle objetivos, yo decía, son mis sueños. Sí. Y yo decía, pues quiero estar en las pasarelas de Nueva York y quiero pues ser la contadora más fregona, ¿no? Entonces empezar a trabajar por esos sueños. Entonces, si lo ves así, es, piensa qué es lo que quieres y ve tras ello, ¿no? Es, definitivamente es algo que, que sería mi filosofía de vida.
1: Ese es el consejo que le das
0: a jóvenes que vienen. Ahora, a no es? significa que porque persigas un sueño no aprendas de tus errores o te aferres a algo que nunca se va a realizar porque también han habido sueños que he tenido y que, 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 por ejemplo, intenté entrar en el ámbito de la tecnología, no me salió tan bien y, bueno, se cayó ese sueño. A lo mejor ahí sigue, tal vez lo logre, pero tenemos que también ser realistas, ¿no? No podemos vivir en una nubecita y pensando que es solo eso, ¿no? Pero yo creo que tienes una vida
1: fascinante, rica, diversa y me ha encantado tenerte aquí aquí conversando y que, y que más gente, te conoce muchísima gente, pero, pero tal vez un sector que no te había escuchado, yo misma no había escuchado toda esta historia tan fascinante, esté aprendiendo acerca de ti y te, y te empiezan a seguir y se empiecen a inspirar por ti.
0: Y, y el otro igual es créetelo, porque a veces te, yo trabajé mucho en mi inseguridad y cuando... La mis, mis mismos clientes mis mismos amigos, mis mismos colaboradores este, los diseñadores y todo me empezaron a dar confianza en lo que yo hacía empecé a tomar eso positivo también a veces no, no nos terminamos de creer nuestro, nuestro potencial entonces creo que el, el tomar esas cosas positivas irlas sumando a mi vida cada día me empezó a abrir una gama de oportunidades que no tenía yo en mi radar y ahorita el mundo es
1: una superstar. Ligia Primorosa, gracias por haber estado con nosotros conversando, pero sobre todo inspirando, inspirando a que los sueños más increíbles pueden cumplirse si así lo decides.
0: ¿Hay algo que quieras decir antes de despedirnos? Pues bueno, yo de verdad que feliz eh, de esta charla tan, tan bonita con Mauro que siempre saca ahí es, es, es como que nuestras cosas más personales, a <risa> cosas más íntimas, sí, sí, sí. entonces te agradezco, porque a veces son cosas que no compartimos normalmente, ¿no? Y si esto suma a alguien o le cambia a el muchos. chip a alguna persona, pues bueno, pero yo soy feliz y, y de verdad pues que también tenemos una house de 10 que, que, que no, no dejo de admirarte también, Maru, todo lo que sí, haces por tantos bien. emprendedores, por, por tanta gente en Yucatán que que también tú le has puesto un granito de arena en sus, en sus negocios.
1: Pero, pero lo, lo más chévere que hago es traer a gente tan extraordinaria como tú a estos micrófonos. Muchas
0: gracias. Gracias, Maru. Gracias a todos. Gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si encontraste la información útil o entretenida, por favor compártela. Queremos que mucha más gente conozca iniciadores. Esta fue una producción de Maru Medina
0: desde Mérida, Yucatán, México.